0: Oi, eu sou a Beck.
1: E aí, galerinhas, eu sou o Zé.
0: Está começando mais um episódio do Holy Bible do seu querido Bisão Voador.
1: Eu achei essa muito boa, muito natural, muito perfeita, muito sem defeitos. É isto.
0: Sim, eu vou fingir que eu não passei o dia inteiro pensando nessa piada. <risos> ah. E bem, é... para quem não sabe, né, a gente tá... não Todos vocês sabem, né? Estamos no mês do orgulho LGBTQIA+ e não seria o mês do né, o nosso, o nosso querido mês do orgulho se a gente não conversasse sobre as origens do nosso orgulho também não é porque desde muito 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 tempo nós vamos viemos né, lutando batalhando né, pelos nossos direitos para poder na verdade os direitos mais básicos que qualquer pessoa tem. A gente só quer o direito de poder amar, de poder beijar a pessoa amada numa rua, de poder casar com ela, de poder fazer uma partilha de bens. Não é mesmo? A gente só quer, na verdade, o que todo mundo já tem. Entendeu? Ao contrário do que muitas pessoas adoram dizer, né porque eu já ouvi essa desculpa de que... Ah, esse povo gay que é mais direito do que a gente, é de direito de andar de mãos dadas na rua? É isso? Esse é o direito a amar que nós queremos? Então vamos falar sobre a primeira revolta conhecida, né, que deu o um estopim para começar o orgulho LGBT, né, que é a revolta do Stonewall Inn, que para quem não sabe... É, era um, aliás, era não Ainda é um bar né, Nos Estados Unidos Mas vamos começar Do começo Bem do começo Certo? Vamos lá é, Todo mundo conhece, obviamente, a história do, Da Segunda Guerra Mundial né? Então não vou precisar contextualizar A Segunda Guerra Mundial Então, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, né, aconteceu é, aquele desejo, né, aquela vontade, não só da população, do governo, enfim, de todo mundo de restabelecer a sociedade, né, porque ficou todo mundo quebrado. É, e, na verdade, né, foi restaurar a ordem social pré-guerra, e impedir as forças de mudança no Zéua, porque é o que que acontece? É o povo metido a conservador, né? Não, vamos manter a sociedade do jeito que estava antes da guerra, mas a gente sabe que depois de uma situação como a Guerra Mundial, não tem como voltar ao normal, né? E isso foi muito impulsionado pelo que a gente já conhece, que é o anticomunismo, né? A ideia é utópica das pessoas de um certo comunismo, sem saber o que diabo é comunismo e lutando contra ele mesmo assim. É, assim como outras agências e instituições financiadas pelo governo. É claro que isso gerou o quê? Uma paranoia coletiva pelo país, né? que ainda tem seus efeitos nos dias de hoje e nos países influenciados. Pela cultura estadunidense, como por exemplo,
1: Hello, Hello, Hello! Eu não vou nem falar o nome porque eu tô com tanto ódio que eu não quero falar esse nome. Mas enfim, é, como a gente já vem dizendo há, há um tempo, né, as pessoas LGBTQIA, mais antigamente, né, por aí por volta dos anos 50, ou enfim, até próximo dos anos 90, eram conhecidos reconhecidos como homossexuais, tipo, não existia outra definição, todo mundo era homossexual. Então, era assim que as pessoas eram tratadas naquela época e era assim que o Departamento de Estado dos Estados Unidos, parece até redundante, mas é isso mesmo, <risos> ele ia atrás dessas pessoas e criou uma lista onde ele incluía o nome de pessoas homossexuais. Porque, em tese, eles diziam que as pessoas homossexuais elas eram suscetíveis à chantagem, então elas não serviriam muito né, para cuidar dessa questão de, de re, retrazer, retrazer, eu não sei, mas de rebuscar, de ir atrás desse conceito de tipo ah vamos trazer tudo de volta que era antes, agora no pós-guerra e tal, enfim, né? colocaram na cabeça que os homossexuais, que os LGBT, o povo alegre, o povo né, muito engraçado, eles eram suscetíveis demais à chantagem, por isso deveria-se ter uma lista para que se tomasse cuidado com esse tipo de, de pessoa, né? porque, na verdade, nem pessoas eram. E aí, entre 47 e 1947 e 1950, né, mais de 1.700 pedidos de emprego federal foram negados porque o nome dessas pessoas estava nessas listas. E 4.380 pessoas foram dispensadas das Forças Armadas Assim como 420 pessoas também foram demitidas de empregos do governo por suspeitas de homossexualidade. E aí, Dapatu? Tá né?
0: Bem legalzinho a situação, né? E a pior parte é que durante a, a, né, as décadas de 50 e 60, o FBI e os departamentos policiais, eles tinham essas listas, né? É, desses homossexuais conhecidos, seus estabelecimentos favoritos e seus amigos. A paranoia é real. O Serviço Postal dos Estados Unidos né, acompanhava os endereços onde qualquer material referente à homossexualidade era enviado. E os governos estaduais e locais seguiam o um exemplo fechando os bares que atendiam aos homossexuais, com direito à prisão dos clientes e exposição nos jornais. Como é que funcionava essa dinâmica, né? É, existiam poucos lugares na cidade, pontes espalhados, digamos, em uma cidade, que aceitavam né, a comunidade não hétero, né? Com, é, que era para eles era tudo homossexual, né? E é, que, inclusive, eles não chamavam de homossexualidade, eles chamavam de homossexualismo, porque é a grafia que transforma em doença. Né? Se até hoje tem gente que acha que é doença, mas naquela época. Né? Que não tinha tanto acesso à informação como tem hoje. E mesmo com a essa informação que tem hoje. E pois é, então tinham esses locais espalhados na cidade que aceitavam essa população. Mas sempre descobriam, obviamente, e ó, prendia a galera. E elas eram pessoas, e eram pessoas que eram humilhadas ao serem presas. Porque não bastava só prender e expor nos jornais, tinha que humilhá ela durante a prisão.
1: Pois é, e justamente nesse sistema aí, ocorriam, na verdade, umas varreduras que essas varreduras elas tinham sentido de livrar os bairros, os parques, os bares, as praias, tudo que pudesse da cidade, da existência de pessoas LGBTs frequentando os locais, porque não bastava existir, talvez, um lugar que fosse criado exatamente para o público os locais que era para o mundo todo, porque, enfim, né, na, na época não era nem pessoa, né, mas que era para o mundo todo habitar, se tivesse a suspeita de que tinha um habitante que não era humano ali no meio, era levado, era preso, era, enfim, né, tudo o que eles podiam fazer de ruim com a galera, eles faziam. E aí né é, aconteceu que muitas pessoas tiveram a proibição na época do uso da roupa, de roupas de outro gênero, né? Porque, enfim, sabemos hoje que roupa não tem gênero, que a gente já desconstruiu isso, embora muita gente ainda negue, mas naquela época ainda era mais forte ao nível de se você não usasse pelo menos três peças que fossem do, do seu gênero, você seria preso. Então, você tinha que ter cuidado de estar menos. Menos com três peças do seu gênero para não ser preso naquele momento. E se você estivesse, você seria humilhado, como Beck colocou, você seria agredido, você poderia ser demitido ou encarcerado, e aí, tipo, você podia ser jogado, inclusive, no hospital psiquiátrico, justamente porque homossexualismo, doença, né? E aí, muitas pessoas acabaram vivendo vidas duplas para que elas pudessem né, manter as vidas secretas delas privadas e aí continuar tendo suas vidas profissionais né? como se nada estivesse acontecendo.
0: É. É... Você não ser hétero já era considerado doença pela sociedade, né? E, em 1952, o que é que a Associação Americana de Psiquiatria fez? Classificou. Como a gente falou, a homossexualidade como homossexualismo para ser considerado mesmo psiquiátricamente, comprovadamente lá no papelzinho para dizer ó, é doença. E que é no, foi no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Foi nesse manual. Né? A gente aqui no Brasil, a gente tem o CID. E também estava no nosso CID, que era doença, né? E essa visão, ela era influenciada, né? Ela influenciava os profissionais médicos da época e é responsável por muitos outros problemas que pessoas LGBTQIAP+, sofrem atualmente. É, eu não sei se vocês lembram de que houve estudos, teve muita, muita briga mesmo, é, pela comunidade né, psiquiátrica, psicológica e a comunidade LGBT junto, em parte, né, porque tinham os movimentos que a gente chama de movimentos manicomiais. Porque as pessoas LGBT LGBTQIA+, é eram presas contra a vontade e eram torturadas. As técnicas eram utilizadas como castigo. Inclusive técnicas que hoje em dia elas foram melhoradas, como a do é, eletroterapia, alguma coisa, que é tipo um choquezinho na, na cabeça que faz, eles melhoraram isso, e é utilizado em casos super graves de depressão, de esquizofrenia e tudo mais, e eles utilizam hoje em dia, só que eles utilizam com a permissão do paciente, né, tem toda uma conversa, tem toda uma explicação. Não é como antigamente, que simplesmente prendia a pessoa e tipo Ah, você é gay, portou-me aqui, choque na sua cabeça. Eles não utilizavam da maneira correta, eles usavam como castigo. E aí, em 1956, a psicóloga Evelyn Hooker ela realizou um estudo que comparou a felicidade e a natureza bem ajustada de homens auto-identificados como homosse homossexuais com homens heterossexuais, e aí ela não encontrou diferença. Por que será, não é mesmo? Hum. Seu estudo surpreendeu a comunidade médica, e ela tornou-se uma heroína para muitas pessoas LGBTQIAP+. E a gente vê é, o absurdo que a pessoa tem que fazer um estudo para comparar isso mas para a época foi revolucionário dizer ah, olha só não tem diferença Tadá!
1: é complicado <risos> complicado e o pessoal hoje em dia tem parece que um ódio de pessoas mais velha. e olha o que as pessoas mais velhas passaram né principalmente as pessoas mais velhas da comunidade e o certo era é você estar sentado ouvindo as pessoas mais velhas falando sobre o que elas viveram, sobre, sobre tudo que elas lutaram né, para que hoje a gente pudesse estar assim muito melhor do que eles estiveram. É, e em resposta a todo esse tipo de opressão que as pessoas LGBT vinham sofrendo, a, houve uma tendência de que organizações se formassem. Né? E aí, independentemente do surgimento e como surgiram essas essas organizações, elas estavam ali para promover a causa dos homossexuais. né Como a gente já disse aqui, a gente está falando homossexuais porque, na época, todo mundo era homossexual. Não existia outra letra da sigla, até porque, enfim, né? e vamos chegar mais à frente na fundação dela. E em Los Angeles nasceu né, a Sociedade Matashim, que nasceu em 1950, e ela nasceu numa casa ativista comunista, que era a Harry Hay, e tinha o objetivo de unificar e educar homossexuais, além de liderar e auxiliar com problemas legais, porque, tipo, claro, as pessoas estavam sofrendo repressões de todos os tipos, né, por conta de ser homossexuais, né, <risos> e aí perdiam emprego, podiam ser expulsas do, dos locais onde elas frequentavam e tal, e isso também acarretava em alguns processos jurídicos, e aí a sociedade mata auxiliava muitas pessoas a passarem por esses processos e, tipo, tentarem, né, continuar em seus empregos e tudo mais, enfim.
0: Logo depois disso, né, várias mulheres lésbicas de São Francisco se encontraram em suas salas de estar né, para formar, ou seja, elas se encontravam na, nas casas umas das outras para formar a Daughters of Bill Eu não sei como é que eu não isso. Embora as oito fundadoras tenham se reunido inicialmente para ter um lugar seguro para dançar, é muito engraçado porque começa com uma coisinha que parece ser super simples e sempre evolui para algo maior. Né? Então, à medida que a organização foi crescendo, elas desenvolveram objetivos semelhantes ao da Mata, Matashi, Marashini, e instaram né, é, seus membros a se unirem à sociedade em geral. Elas começaram a mudar, e vai ser só querer.. Uh, que Não tem nada de errado. Entendeu? Elas, na época, querendo se reunir só para dançar. Só isso já era é uma rebelião por si só. Porque se você fosse para um bar e você dançasse mulher com mulher, o pessoal já te olhava torto. Mesmo se você nem fosse lésbica, nem fosse bissexual, ou o que fosse, dançar contra a mulher, já, todo mundo já ficava tipo... Pa, 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 que história é essa? E aí, querer um lugar seguro é completamente normal.
1: Agora, note aí um nome muito importante, que é o plural, na verdade, é o coletivo de homossexuais. Que eu aprendi que existia um coletivo naquela época que era homofásico. Então, existiam, por conta disso, organizações homofásicas, que se referiam, no caso, a um grupo de homossexuais juntos, unidos, né? de qualquer forma, independentemente de ser uma organização. Então, essas organizações, que é a que a gente está citando, tipo a Historical of Bidgets, ou então a Sociedade Mataxim, elas começaram a crescer em número, né? tanto em número dentro dessas organizações quanto em número de outras organizações. E aí, gradativamente, os membros foram ficando mais ousados, ousados no, no limite de pensar em outras coisas. No caso, o pessoal da Mataxim foi pra, foi fez uma um ato em Washington, D.C., frente à Casa Branca, inspirado pelos movimentos de direitos civis. Né? E aí eles organizaram um piquete na frente da Casa Branca em outros edifícios governamentais, né, nessa época, para protestar contra a discriminação que as pessoas LGBTs vinham sofrendo em seus trabalhos?
0: É, primeiro, eles para a merda. Só vim para cá para falar de Naruto, deu que me E, continuando, né, que essas pequenas movimentações Certo? foram responsáveis pelas primeiras micro-revoltas nos Estados Unidos devido aos distúrbios sofridos por clientes LGBTQIA+, em cafeterias é, começando em 1959 com a pequena revolta de homossexuais e transgêneres no café Cooper Donuts, em Los Angeles, em resposta ao assédio policial. Como a gente falou, né, o assédio policial era bem violento em relação às pessoas né, da comunidade, porque eles faziam questão de humilhar mesmo. E aí, em 66, um evento ainda maior em São Francisco envolveu drag queens, garotos de programa e travestis que estavam sentadas, sentades, no caso, na cafeteria Compton's, quando a polícia chegou para prendê-los. Imagine você estar sentado na cafeteria tomando seu café nem do nada. Chegar a polícia e diz, esteja preso, você está tomando café e você é viado. Então eles quebraram as janelas de acrílico da frente do restaurante e retornaram vários dias depois para quebrar as janelas novamente quando elas foram substituídas. E esse acontecimento marcou o início do ativismo transgênero em São Francisco. E aí, é aquele momento que você pensa, caralho doido, eles quebraram a janela de acrílico. Janela de acrílico. Isso é força de vontade pra caramba, viu?
1: E aí, lendo o comentário aqui de Edizo, Ediso está perguntando qual é o tema hoje. Ediso, pra você que chegou um pouco atrasado. O tema hoje é a revolta do Stonewall. -in. A gente tá primeiro contextualizando, falando sobre como foi fundado o ativismo nos Estados Unidos para a gente chegar em como as pessoas se revoltaram com o que aconteceu no bar do Stonewall para que hoje a gente ficasse lembrando o Dia do Orgulho, o Mês do Orgulho e tudo mais. Então, a gente tá contextualizando tudo até chegar nos dias de hoje. Mentira, a gente não vai chegar nos dias de hoje, não. A gente só vai chegar mais inspirações para os dias de hoje, porque chegando nos dias de hoje a gente já passa cinco horas falando sem parar aqui é
0: tem muita coisa, porque se a gente tá falando só dos Estados Unidos aqui no Brasil é, um pouco depois disso que a gente tá falando, começou a ditadura aqui no Brasil e aqui no Brasil, mesmo com a ditadura a galera começou a se revoltar mas Prosseguimos aqui com o assunto para não... Quem puder ficar apertando no coraçãozinho aí, é, eu aceito, porque ele ajuda a mostrar para mais gente que a gente está na live, viu? Então, por favor, obrigada.
1: E aí, né a gente contextualizou toda essa questão de saber como é que as pessoas estavam sendo oprimidas até então o que motivou as pessoas a criarem né, sociedades, associações, se aglomerarem, se aglutinarem de alguma forma para né, se protegerem e continuarem minimamente vivendo. Né? E aí é, a gente chega na parte onde a gente vai falar exatamente do local né, onde tudo começou, é, Primeiro falando do bairro, né? o bairro de Greenwich Village, o bairro do Harlem e o bairro de Manhattan, em Nova York, eles eram um lar de uma grande e importante população LGBTQIA e até mais. Por quê? Porque no pós-guerra, isso na Primeira Guerra Mundial, lá em 1918, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, daí para frente se desenvolveu uma subcultura distinta né, nas décadas que se sucederam, para que as pessoas se sentissem bem em estar nestes bairros, só que ainda assim, né, por causa dessa, do, do que aconteceu na Primeira Guerra, também tinha uma questão de proibições específicas, por exemplo, a proibição de bebidas, que começou nessa época, porque bebidas fazia parte de coisas imorais, né? assim como o homossexualismo era imoral. Então, as pessoas que queriam dançar, que queriam beber, que iam para esses locais, para esses lugares, né? nesses bairros, já estavam assim, no abaixo, 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 abaixo. Por isso que essa subcultura foi criada. Né? E esses locais começaram a ter nomes específicos como estabelecimentos gays, que até hoje muita gente usa, boate gay, não sei o que gay. Isso foi criado lá atrás, né? De termos um, um, uma subcultura, ou a gente falar hoje de mainstream, né? Porque foi uma coisa que acabou sendo imortalizada. Então, a cidade de Nova York, graças a todas essas coisas, aprovou leis contra a homossexualidade em empresas públicas e privadas. E. Como o álcool também tinha uma alta demanda, essas bebidas, elas sempre apareciam em locais que eram muito improvisados, mas sempre estavam cheios de pessoas, né? E eles eram muito temporários, tipo, às vezes eram locais que abriam hoje e amanhã já estavam fechados porque era para evitar justamente as batidas policiais que aconteciam com muito mais frequência à época do que quando a gente começou a falar da, da fundação das organizações mais para frente, que aí já tinha um outro detalhe, as pessoas já já tinham começado a ser... A, tipo, Vamos combinar a polícia, eu te dou um dinheiro e tu não me ataca, mas tu finge que está me atacando. Né? Mas demorou um pouquinho para chegar nesse consenso, até aí... A galera tava nessa subcultura, nesse submundo, entre aspas, né? Vivendo de tipo, ah, alguém disse para ligou pra você, hoje o bata tá funcionando em tal lugar. Aí eu pessoa ia pra lá. Passava um bilhetinho, o Ba tá lá em tal canto. É assim, só né? o submundo dos LGBT. Por isso que a gente habita é vale de verdade.
0: É fica é complicado, né? Quando você, assim, hoje em dia porque é difícil para gente imaginar como é que deve ser, né? Você não pode nem mesmo ir para um bar beber e dançar com a pessoa que você gosta, porque você vai ser agredido pela polícia e preso, né? É o um absurdo, absurdo. E aí, no início da década de 1960, é, houve uma campanha para livrar Nova York, né, dos bares homossexuais, né? Que aí, quem fez isso, né? Quem fez essa campanha foi o prefeito Robert Júnior, é né, que só faz me lembrar do Robert Downey Jr., mas não é ele, né? Até porque ele era no meio do bar lá bebendo com a galera, né? Sabemos do alcoolismo dele que estava preocupado com a imagem da cidade. É preocupadíssimo com a imagem da cidade. Né? Então, o que eles vão fazer? Vamos livrar a cidade dos bares né, homossexuais. Foda-se o que os héteros estão fazendo no bar deles. Pode estar trepando a mulher e um o homem em cima da mesa. Dane-se. Não pode. É um homem beijar um homem. E aí... É... E por que, que essa preocupação com a imagem da cidade, né? Ela estava se preparando para receber a Feira Mundial de 1964. E aí a cidade, a cidade, revogou as licenças dos bares e policiais secretos trabalharam para atrapalhar tanto homens homossexuais quanto as mulheres lésbicas. Enfim, todo mundo que eles consideraram como sendo homossexual, que a gente sabe que hoje em dia não é só homossexual, né? Enfim, eles foram contratados para atrapalhar a vida das pessoas. E aí, o New York Post, né, que é o jornal, descreveu uma prisão em um vestiário de ginástica, onde o oficial agarrou a virilha do homem enquanto gemia e, quando o homem perguntou se ele estava bem, foi preso pelos policiais, pelo policial disfarçado. Olha o nível do absurdo da coisa. Né? E a pior parte é que poucos advogados queriam defender esse tipo de caso. Né? Porque a advogada, a gente sabe que é raça ruim, só quer saber de dinheiro, e se ele acha que ele tem a probabilidade de perder, não quer. Né? se o Saul tivesse aqui eu mandava ele vir aqui na tela para dizer é, advogado não parece
1: e aí tipo, como foi dito tinham três grandes bairros em Nova York que tinham uma, uma grande população de LGBTQIA até mais, que era o Greenwich Village uh, o Harlem e Manhattan e mesmo que Greenwich Village tivesse tantas pessoas LGBTs morando por lá tinha um problema, né? que as pessoas não podiam ser abertamente quem elas eram justamente por causa de todas as leis e todos os assédios e prisões que as pessoas sofriam na época. Então, em 66, a Sociedade Mata Sheen, de Nova York, realizou o que eles chamam de CETIM, né? que é tipo ficar sentado em algum lugar. E aí eles ficaram sentados em frente a um bar em, do Greenwich Village, que se chamava Julius que ele era frequentado por homens gays, né, para ilustrar a discriminação que as pessoas vinham enfrentando à época, né? Só que nenhum desses bares que eram frequentados pelas pessoas LGBT K, a, era propriedade de alguém da comunidade, então tipo ninguém tava aí para eles, assim, vocês que lutem, tipo vocês que lutem mesmo. E aí é, o grande detalhe era que a maioria desses bares nem era que se preocupava com pessoas LGBTs para receber e tudo mais. Era, era da máfia mesmo, era bar da máfia. Então, as bebidas já eram proibidas de estarem circulando nesses lugares porque precisavam de licença, ninguém tinha licença. E aí era crime organizado trabalhando com isso. Então, eles cagavam para a existência da galera que estava ali, só queriam saber de consumo, né? E aí, para que os bares passassem um pouco mais de tempo funcionando... Eles faziam justamente aquilo que eu disse lá atrás Que eram colocar aqui, ó A famosa mufinfa O famoso arô O famoso aqué Na mão dos policiais Aí eles só iam lá fazer uma, uma batida de praxe Porque eles tinham os locais que eles precisavam ir Tais dias durante a semana E tais horários durante a semana para fechar Só que aí, nesses lugares Ele fazia o que, ó Alô, eu tô indo aí, tá hora. Então, ó, essa hora você se prepare porque a gente tá chegando. Aí o pessoal já se organizava para não dar muito problema. Então, tipo, se tivesse mulher, mulher já colocava e tivesse vestida com roupas masculinas, já colocava algumas peças femininas para ser presa. Se tivesse um homem vestido de mulher, já corria as drag queens, né? Ou, ou, as, ou as mulheres trans, que também eram chamadas de drag queens na, na época, já corria pra tirar um pouquinho de maquiagem, coisa aí, Então, tipo, tinha todo esse processo pra ajudar o bar. Não era pra ajudar as pessoas, era ajudar o bar. Porque o bar não podia fechar, porque ó, gerava zindim pra eles, né?
0: Que importa é isso, é o dinheiro. É, o pessoal que está assistindo pode mandar perguntas, viu, dúvidas ou o que for. Fique à vontade, viu? É, e assim, agora chegando né, é, ao bar Stonewall Inn. Né, ela era uma das várias propriedades da família Genovese, uma organização criminosa. Eu acho que ela é italiana, então você é família, a Entendeu? E. Obrigada, meu sotaque italiano foi perfeito, não foi? Não sei. É... Chegou eu perdi o fio, pera. Ah, sim, ela fica. Esse, é, né, essa propriedade ainda fica, né? Na Christopher Street, no barro, o barro, é ótimo, no bairro Greenwich Village, e se tornou um bar gay em 1966, por iniciativa mesmo de membros da família, três que investiram 3.500 dólares, que na época era muito dinheiro, né, para transformar o Stonewall Inn. Depois de ter sido um restaurante e uma boate para heterossexuais, o que é que eles fizeram? Isso dinheiro, eles eram bondosos? Não dinheiro. Eles viram, cara, isso aqui ó, dá um lucro porque a gente passa os miguelos policial, dá as bufunfas para eles. A gente recebe essa comunidade que vai gastar o dinheiro que for para poder se divertir. Tem um lugar. Seguro pra eles. Olha aí. E aí, pra manter o bar né, em pleno fun funcionamento uma vez por semana, um policial recebia envelopes de dinheiro como recompensa, né, porque, como o Zé falou, não tinha licença. Né? A máfia tá cagando. Porra de licença. Né? Então, eles não tinham licença. Aí eles molhavam a mão lá do policial, que era o policial né, da da região, e porque eu não sei se vocês sabem como mais ou menos funciona a polícia, é tanto nos Estados Unidos como aqui também, né? tem as delegacias e você é o policial daquela região. Então, como ele era um policial da região, ele olhava sempre a mão daquele cara, a pessoa já estava ligada, eu pessoa para o esquema, avisava o bar quando ia ter batida, né? Então já tinha o esquema todo montadinho, bonitinho. O bar, inclusive, era todo decaído. Mas a galera LGBTQIA+, estava toda lá, porque era um lugar seguro. E a gente vai onde dá, né?
1: Quando o Gbeck falou que ele era quebrado, é porque, assim, <risos> ele era quebrado no nível de, na época, ele nem ter água corrente. Do nível da galera, tipo, pegar os copos, tinha uma, banhe uma banheira cheia d'água e eles pegavam os copos que foram utilizados, jogavam na banheira, tiravam de da banheira e já botava para usar de novo. E era isto Tipo, era assim que se lavava copo copo. Meu Deus, que podre. É, não tinha saída de emergência, os banheiros viviam inundando. Olha, se o banheiro está inundando, é por dois motivos. Um, porque está entupida ali a saída do cocô, o roto é porque a pia não aguenta tá tudo entupido, a água vai lá e enfim, Deus me livre é, só que a coisa mais atrativa do bar não era nem a bebida era a possibilidade que as pessoas tinham de dançar, né? porque o bar tocava música, e, enfim ele era o único bar gay de toda a cidade de Nova York que permitia música, que permitia dança, então a galera tava indo para lá Principalmente porque podia dançar. Ainda assim, a idade legal para se beber no, no ambiente era de 18 anos. Então, evitava dessa forma que os policiais disfarçados entrassem né, fingindo ter uma idade menor e tal para ver como é que as pessoas estavam lidando com isso. Inclusive, né, o os policiais espaçados, eles tinham vários nomes. Era tipo Alice Bluegown. Blue <risos> o o Bluegown é tipo de vestido azul. Alice de vestido azul. Né? É, Betty Badge, que era, seria Betty com com... Ah, esse, o distintivo, né? Badge é distintivo. E o, o, o Lily Low, que aí seria Low de justiça e o Lily brincando com um pequeno, né? Lol, enfim, justicinha. Ah, e aí né? eles tinham algumas regras sobre os visitantes que precisavam ser conhecidos pelo porteiro ou precisavam parecer gays.
0: Aí você fica, o que é parecer gay? E aí os clientes... É, eram obrigados a assinar os seus nomes em um livro para provar que o bar era um clube de bebidas privado. Mas óbvio que raramente alguém assinava... Você tinha que ser muito trouxa para assinar o seu nome real, né? Porque você sabe que a perseguição acontecia, tinha a polícia e se pegasse ali seu nome real, lascada, né? Então, havia duas pistas de dança no bar, no Stonewall, né? É, o interior, ele era pintado de preto e tinha luzes de gel pulsantes, ou só as luzes normal mesmo. E aí o ambiente era toda aquela coisa meio né, escura, com as luzes assim, de repente gente adora dentro de uma boate. E aí se a polícia aparecesse, as luzes brancas regulares eram ligadas. Que era para indicar que as pessoas deveriam parar né, de dançar e tudo mais. Tipo assim... Pá! Parou tudo. E aí, na parte traseira do bar, né, na parte trás, uma sala menor era frequentada pelas drag queens. Certo? Que, como o Zé explicou, não eram só homens que se vestiam de mulheres. Porque assim... Para quem não sabe, drag queen é uma arte. Né? São homens, em grande maioria, são homens gays. Mas isso não é uma regra. Inclusive, aqui no Ceará, nós temos né, as nossas transformistas, nossas drag queens, né, que aqui não chamam disso. Mas aqueles, aquele povo que é comediante, veste de mulher, é um drag queen. Está performando com uma maneira exagerada de, de exercebar a feminilidade, né? o que é considerado como sendo o um feminino. Isso é a arte da drag queen. Né? Então, isso, elas dançam, cantam, enfim. E drag queen, na época, era conhecido também né? por ser as mulheres trans ou as travestis. Né? Na época, não tinha essa distinção. Entre um e entre outro. Inclusive, até mesmo hoje em dia tem muitas mulheres trans que se descobrem começando fazendo drag queen, porque ainda há muita né, repressão. Mas voltando, né, Você sabe que eu perco o foco assim. E aí somente algumas drag queens eram autorizadas. E embora 98% dos clientes fossem homens que como a gente falou, tem as mulheres trans e as travestis, né? Algumas lésbicas às vezes iam ao bar, né? E também tinham os, nesse caso entre também os homens tem o, não sei o eu estou fazendo isso, é, os homens trans que na época não eram considerados como sendo homens trans, né? Eram considerados como sendo mulheres vestindo roupa de homem.
1: Pode crer. Débora está citando aqui as, as drags que são mulheres também, né, que a gente conhece como Lady Drag, e também fazem parte hoje do mainstream da cultura drag, e é, e é importante citar. Inclusive, a época, a gente já tinha né, Drag King, que uma das drag kings que a gente vai citar mais para frente, ela foi muito importante para a Revolta de Estônia, que foi Storm de la e enfim, a gente vai citar ela mais para frente. Aí, o que, é que acontece? As batidas policiais nos bares LGBTs eram super frequentes, como a gente já falou, é, não tinha licença, então, enfim, precisava ter batida de toda forma, e aí elas ocorriam, na média, uma vez no mês em cada bar, então, tipo, todo dia estava se trabalhando, mas era uma vez no mês naquele lugar, né? E os donos do ba dos bares, como eu falei lá atrás, geralmente eles sabiam porque os policiais que se encarregavam, eles avisavam, ou então porque alguém que estava a par de quem era que estava fazendo as batidas, já passava o rádio para quem trabalhava nos bares que também recebiam pessoas LGBTs. Então, tipo, tinha várias formas de ficar sabendo que a polícia ia chegar naquele bar naquele dia. Né? Então, durante uma, uma batida típica, as luzes brancas, como o Beck falou, eram ligadas, os clientes eles ficavam alinhados e as identidades deles eram verificadas. Além né, de ter problemas com as pessoas que estavam sem identificação, como as pessoas que fazem drag queen ou as pessoas que eram trans travestis, né, essas pessoas geralmente nem pensavam duas vezes, e já aprendiam, porque além de estar sem a identidade, eles já já estavam usando roupas de gênero diferente, então tipo, já tinha algum problema para que isso acontecesse, né? e as mulheres, elas como eu disse lá atrás, também, né, essa questão de roupa de outro gênero, que estavam vestindo roupa de gênero diferente, primeiro eles pediam para elas colocarem a roupa do gênero delas. Se elas não tivessem, elas também eram presas. Né? Então, as mulheres, pelo menos, eles faziam pedir um pedido. Assim, oi, bebê, você vai colocar uma roupinha de mulher? Vai não? Então, vai aqui para o Vai colocar, beleza, coloca e fica aí sentadinha, está tudo na fé e na alegria agora. Então, os funcionários e a, os administradores que estavam no local eles também eram detidos, porque era uma coisa de praxe, mas eles sempre eram soltos antes mesmo de chegar no, numa delegacia. Só porque precisava ter uma quantidade de pessoa detida mesmo para dizer que tipo, o bar foi fechado. Né? Era uma coisa de praxe. Então, o período imediatamente anterior ao dia 28 de junho de 1969, que é o dia que marca a primeira noite de revolta, ele já estava marcado por várias batidas e era muito frequente, tinha aumentado muito a quantidade de batidas nos locais. E isso incluía né, a invasão de Stonewall, que gerou os tumultos, mas também teve uma invasão na terça-feira, porque os tumultos foram no sábado, né? e essa invasão na terça-feira já deixou a galera meio assim, tipo, hum, tá demais, não é? E aí, durante esse período, também fechou outro bar, que era bastante é, frequentado, que era o Damier Bold, também fechou o Telestar e fecharam mais outros dois clubes no Greenwich Village, que tipo nenhum deles se fechava de fato, eles estavam sendo fechados durante a noite que tinha batida, e aí voltavam a funcionar de novo, porque eles estavam molhando a mão dos policiais, só que acabou que esses locais começaram a fechar e todo mundo ficou, o que é está acontecendo?
0: É... Agora a gente vai começar a entrar mais né, nos tumultos, nas revoltas. É... Boa noite a todo mundo que entrou agora. A gente está falando né, sobre o orgulho. Estamos falando sobre como é que chegou na noite do Stonewall Win e começou a pau geral mesmo, de verdade. É, se vocês tiverem dúvidas ou o que for, não se esqueçam que vocês podem deixar aí nos comentários que a gente vai ler eventualmente, a gente vai fazer uma pausinha e a gente lê e comenta e tudo mais, viu? Se a gente esquecer de alguma coisa também, vocês podem comentar. E lembrando a todos que vocês podem ficar clicando aí do ladinho, tem um botãozinho do coraçãozinho para poder ajudar nós, para alcançar mais pessoas, para elas verem que a gente tá fazendo live.
1: Continua. E oi Rod, perfeito, boa noite Oi Samia também, perfeita, um cheiro
0: A gente perfeita A Samia nem viu que eu tô fazendo cosplay dela Essa blusa é dela, que ela esqueceu aqui em casa
1: Se você está ouvindo o podcast, é agora Vá ver a live para você ver a camisa, a camisa que Beck tá usando Que não é de Beck, é de Samia, que ela roubou
0: Exatamente é, Tá sobre, tá sobre, como é? Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Enfim, tá sobre a minha jurisdição. Enfim, aí chegamos no sábado, dia 28 de junho de 1969. Uma data é maravilhosa. Né? Às 1h20 da manhã. Olha aí. Não é mais minha Bicho, eu tenho que amarrar aqui A, a camisa Com um vestido em mim Ficou um vestido muito lindo em mim, obviamente Mas sim, voltando Às 1h20 me... da manhã Sábado, dia 28 de junho De 1969 né? Quatro policiais Com roupas civis Dois oficiais de patrulha de uniforme O detetive Charles Mead. E o inspetor adjunto Seymour Pine chegaram nas portas duplas do Stonewall Inn pá, e anunciaram: polícia, estamos assumindo o lugar. E aí, né, igual os filmes eles fazem: polícia, e aí os funcionários do Stonewall não se lembravam de terem sido avisados que ia ter outra batida, né? Como era de costume, como eu falei, eles eram avisados sempre. E de repente foi aquele pra Hoje não era dia. Espagou o Kleber. Por que, que o Kleber não avisou a gente? E aí houve um rumor que foi ignorado, já que era muito tarde. E as batidas costumavam ocorrer mais cedo. Então, ninguém levou a sério, né? O rumor.
1: Aí veja só. Existia um, um esquadrão chamado Esquadrão das Morais Públicas. Eu fico até com a boca seca de falar o nome do esquadrão, porque eu acho assim nível pessoas desse desgoverno do Brasil, mas enfim, né? Esse esquadrão estava esperando do lado de fora os policiais que tinham entrado, né? E eles estavam Solicitando a chegada do 6 Batalhão pelo telefone público que tinha perto do bar, né? Para tipo, chegar mais gente e ajudar, porque aparentemente tinha bastante gente dentro do bar, então eles iam precisar de camburão para carregar a galera. Então, o que aconteceu no bar? A música foi desligada, primeiramente, as luzes brancas, que eram de costume da, das batidas, foram acesas, né? E aí se contou aproximadamente 205 pessoas dentro do bar e os clientes que nunca experimentaram uma batida policial que estavam ali pela primeira vez ou tipo não tiveram o desprazer de estar num dia que os policiais tinham chegado, ficaram assim tipo, oi, o que é está que acontecendo gente pelo amor de Deus <risos> e alguns perceberam o que vinha acontecendo e já começaram a correr para as portas, né, para tentar fugir, para as janelas do banheiro, ver o que é que rolava. O problema era a polícia tinha fechado todas as portas, então acabava que ninguém conseguiu fugir de dentro do bar.
0: O ódio, meu pai. Aí, ah, assim, David Carter, o historiador que pesquisou sobre a revolta de Stonewall Win, ele apresentou certas informações né, que indicavam que os proprietários mafiosos e o gerente do bar estavam chantageando os clientes mais ricos, porque eles pareciam ganhar mais dinheiro com extorsão do que com a venda de bebidas alcoólicas no bar. Né? A gente sabe que eles mafiosos iam querer ganhar dinheiro com tudo. Então, o que é melhor do que você chegar para uma pessoa que está no seu bar? Você sabe que essa pessoa não pode sair da rua e não pode ser denunciada? E dizer, rapaz, se tu não me pagar essa quantia, eu te entrego. E aí, o que, é que eles tinham que fazer? Tinha que pagar. E então, ele deduziu que quando o, a polícia não conseguiu receber a propina através de chantagem e de roubo de títulos negociáveis, eles decidiram fechar o Stonewall Win permanentemente. Novamente, a questão virando ao redor de dinheiro. Né? A gente já disse que nenhum desses bars, nenhum desses locais é, realmente pensavam na comunidade. O que eles queriam mesmo era dinheiro.
1: E aí, esses, essas pessoas que eles chantageavam, elas trabalhavam em Wall Street, que era o, o distrito financeiro de Nova York. Né? Então, tipo, quem trabalhava em Wall Street... Ó, o um dinheirinho assim, ó grandiosíssimo na mão. Então, tipo, olha um viadinho que tem muito dinheiro, vamos chantagear ele, porque se a gente dá o um nome dele como viadinho, ele vai ser demitido. Então, eles estavam ganhando dessa forma. Só que o que, é que acontece? Nessa noite, neste sábado, nessa madrugada de sábado, a invasão, né, a batida, não ocorreu da forma que eles imaginavam. Por quê? O procedimento padrão, como a gente tinha dito anteriormente, para colocar todo mundo em fila. Só que o que aconteceu? Os crentes disse, aqui não, Monamu, hoje não. <risos> hoje não. Você quer tentar? Hoje não vai ter fila indiana para você não, bebê. É. E aí a, os, as policiais que, as policiais mulheres, né? elas tinham também o praxe de levar as Pessoas trans e as drag queens para o banheiro para saber se tinha um pinto. Porque se tivesse um pinto, já levava preto. As drag queens, ô oh, bebê, vai me levar hoje também? Não, tem isso não. Quer ver o que é aqui? Aqui é só um vestido, meu amor. Tchau, fica aí na tua. E aí a polícia é, decidiu que ia levar todo mundo que estava no bar. Para a delegacia, já que tipo estava todo mundo se negar a entregar a identidade, a ficar em fila, aí para o banheiro, mostrar se tinha ou não uma vagina. né? E o problema era que como eles iam separar as pessoas e como eles iam colocar todo mundo. Porque tinha gente em todo canto do bar já nesse momento. Tinha gente no banheiro, tinha gente no meio do bar, tinha gente nas pistas de dança, tinha gente em todo canto. Como é que eles iam fazer? Qual era que ia ser a logística? Já estava todo mundo confuso nesse momento.
0: Aí a gente pega já toda essa confusão, né? E aí, tanto os proprietários quanto a polícia lembraram que uma sensação de desconforto se espalhou, né? se espalharam, na verdade, se espalhou muito rapidamente, nessa né? sensação de desconforto, né? Que foi... Qual foi o estopim? Alguns policiais começaram a assediar algumas lésbicas, porque achavam que elas, algumas, delas eram, é, algumas delas eram inadequadas, enquanto brincavam com elas. A polícia deveria transportar o álcool do bar em vagões de patrulha. 28 fardos de cerveja, 16 garrafas de licor foram apreendidos. Sendo que os vagões de patrulha ainda não haviam chegado. Então os clientes foram obrigados a aguardar 15 minutos. E a gente já sabe que eles não foram lá dos policiais, né? Os policiais estavam lá bulinando as lésbicas, o resto da galera não estava topando... Então a gente já sabe que daí já começou a se instaurar aquele clima assim gostoso, né? E aí o que acontece? Aqueles que não foram presos foram liberados pela porta da frente. Mas eles não foram embora. Eles ficaram lá. Em vez disso, né? Eles formaram uma multidão que começou a crescer e assistir o que estava acontecendo. Porque a gente sabe que se tem uma coisa. Que o ser humano faz é ver uma multidão e saber o que está acontecendo. Então, quem estivesse por ali de madrugada nos prédios ao redor o que fosse, parava e dizer para que eu sou uma multidão ali para que eu vou saber o que é está que acontecendo, e aí em poucos minutos tinha algo entre 100 e 150 pessoas do lado de fora do bar algumas depois de serem liberadas do interior, né, que foi que eu falei, e algumas depois de terem visto os carros da polícia, a multidão. Como eu falei, curiosidade né, do ser humano. Então, reuni aquela galera. E eu falei o número de pessoas, tipo, uns 28 policiais contra muita gente. Né? E aí... É a polícia tentou empurrar né, alguns clientes para fora do bar, sendo que outros que foram expulsos pela polícia foram para o meio da multidão, saudando a polícia de forma exagerada, ou seja, né, já estavam putos, ficaram mais putos. O aplauso da multidão, né, que ah, a galera também adora uma putaria, Viu? Ah, estão se rebelando, vamos ajudar aqui essa rebelião. Aplaudiram a galera, o que, obviamente, inflamou ainda mais os ânimos.
1: Pode crer. E aí, quando o primeiro camburão do, da patrulha chegou lá, né, o Espetor Pine que estava comandando o que estava acontecendo, ele lembrou que a multidão, né, que na maioria tinha homossexual, porque vamos chamar todo mundo homossexual, aumentou ao menos dez vezes o número de pessoas presas, porque tipo <risos> tem muita gente lá fora. Aí não, então estão fazendo algazarra, vão prender também. Então, tipo, já uma já tinha gente que ia ser presa dentro, tinha gente que ia ser presa fora. E, enfim, né? O que, é que ele vai fazer? Aí, né? A confusão com a comunicação no rádio para chamar outro camburão piorou a chegada desse outro camburão. Né, que ficou assim, ninguém sabia se comunicar direito, ninguém sabia falar o que estava acontecendo direito. a polícia começou a escoltar os membros da máfia que estavam lá no bar para o primeiro carro de polícia. E os espectadores continuavam aplaudindo, né, gritos, e era tudo de bom, porque enfim, né? Vamos aqui zombar de policial, que é o melhor zombar de policial. Aí que aconteceu mais para frente? Os empregados que re, regulados, né, eles também foram colocados no camburão, e teve um momento que uma das pessoas que só estava olhando começou a gritar gay power. Nessa hora que ele gritou gay power, a, a multidão começou a cantar We Shall Overcome, que enfim é uma música que levantava multidões na época, e a galera começou a reagir com tudo que estava acontecendo, e tinha uma mistura de hostilidade que crescia, né? E o pessoal tava começando a se envolver demais com todos os sentimentos de, com esse grito de gay power com We Shall Overcome sendo cantada pela galera, com o pessoal zombando batendo palma, gritando até que aconteceu o quê? O oficial decidiu que ia empurrar uma travesti <risos> Ah, que a, a travesti fez? Ela... Meteu uma paulada na cabeça do policial, porque é sobre isso. Eu
0: amo essa parte da história.
1: <risos> e aí, isso, mas ela meteu uma paulada com a bolsa que ela estava segurando, né? Eu gostaria muito que fosse que quê? Um paralelepípedo, sei lá, um taco de beisebol. Vai que ela tirasse o taco de beisebol do vestido. Pois é, né? Mas enfim, foi uma bolsa que ela tinha na mão. E aí, a multidão vendo isso. Começou a se enfurecer mais ainda. E o que aconteceu? A partir desse momento, todo mundo começou a jogar moedas de um centavo de dólar, jogaram garrafa de cerveja, jogaram tudo que eles podiam, que tinham na mão, nas viaturas. E aí começou a se espalhar um outro rumor, pela multidão, de que os clientes de dentro do que ainda estavam dentro do bar, estavam sendo espancados. Aí, meu amor, estão espancando mais gente, o que, é que a gente vai fazer? Continua, minha amiga, que eu sei que você quer dizer essa parte.
0: Só um segundo, gente, que eu vou ter que mudar a câmera de lugar para ficar perto do carregador, porque o meu celular estava carregadíssimo, mas ele resolveu, tipo, e se hoje eu acabasse com a bateria mais cedo? Não é mesmo? Por que não?
1: Enquanto isso, eu vou ler algumas perguntas aqui. A, a primeira pergunta, Samia fez aqui, que é: ouvi que a Marcha P. Johnson não jogou a primeira pedra, mas o povo também gosta de apagar. O que rolou, na verdade? Então, o, o que acontece é que a, o problema, né, a, a revolta, ela começou algo relativamente. Né, Cedo, digamos assim, porque na madrugada do sábado, 1h20 da madrugada, começou o babado lá. Só que Marcha ela só veio chegar lá em, no bar um pouquinho depois das duas da manhã. Então as coisas lá fora já estavam acontecendo quando ela chegou. Isso aí é verdade e tal. O que, é que acontece? Se procurou né, fazer uma rebuscagem de nomes importantes para a questão da, do desenvolvimento de narrativas, né? de pessoas negras, de pessoas latinas, de pessoas transgêneras, e por aí vai, né? de, pessoas, de mulheres lésbicas, para terem nome que participaram da revolta e conseguirem mostrar imagens de algumas pessoas. O macho chegou depois, participou, quando ela chegou, é, jogou as coisas que ela podia jogar, mas o que ela fez, mesmo né, de verdade, foi no dia seguinte, que aí a gente vai dizer o que ela fez exatamente no dia seguinte, a mulher se trepou para jogar um, um saco. Enfim, né? a gente vai falar mais para frente. Mas tanto ela quanto Silvia foram colocadas no primeiro dia de, de revolta, no primeiro dia, para marcar né, a importância de mulheres trans na, na narrativa da revolta de Stonewall e nas narrativas de lutas por direitos mais. Oi, Johnny, Uriel, um beijo para você também.
0: Muitos beijos para você, Johnny. Pois bem, agora a gente dejeita aí minha câmera. Agora vocês podem ver um novo fundo maravilhoso. Inclusive, muito melhor do que o outro. Deveria ter começado por aqui mesmo. Vamos agora, porque eu vou mostrar, vou falar para vocês da parte da... Queima é Né? Que a briga mesmo, ela fez... Pum! Quando uma mulher algemada... Sendo escoltada né, até a porta, a porta do bar. Para o carro policial. Né? Por várias vezes. Ela escapou. Eu tô caindo. Zé.
1: Não, às vezes tu dá uma travada, meu amor.
0: A minha tela agora resolveu para ficar apagando. É. O é, é, seu celular do meu abuso. Amor e ódio pela Apple. É, então, o que acontece? Né? Esta mulher, nem um pouco satisfeita em ser levada, lutou, se soltou, foda-se. Foi lá, saiu na porrada com os policiais e ela foram com quatro outra quatro policiais perdão Saul vai oferecer o, o tablet para fazer a live pelo tablet eu deveria ter começado a fazer a live pelo tablet deveria porque o tablet dele não é da Apple então ele não ia cometer esses erros que o meu celular está cometendo enfim voltando né então uma mulher sozinha né lá, algemada. Deu um cacete lá, deu P, deu Olé em quatro policiais, né? Xingando, gritando, isso por dez minutos. E aí, assim, ela foi descrita como uma típica palhaça de Nova York. Ela foi atingida por um policial, né, ele bateu um bastão na cabeça dela como a testemunha alegou quando ela reclamou que as algemas estavam muito apertadas e aí é, quem estava lá e assistiu né, o espetáculo lembram que lembraram que a mulher eu acho que se pronuncia Stormé de Labrie eu estou chutando aqui que seja francês porque sim provocou a multidão a lutar quando olhou né, para a galera que estava lá e começou a gritar, por que vocês não estão fazendo alguma coisa? A, ela lá lutando contra quatro policiais levou uma cacetada na cabeça estava batalhando e a multidão olhando é da cara de pau, né, desse povo? E aí o que acontece? É, o policial dela o policial dela é ótimo o policial pegou ela e jogou lá no camburão. Aí depois que ela gritou para todo mundo, depois que todo mundo viu o que aconteceu, parece que é como se as pessoas tivessem saído de uma espécie de trânsito. De repente eles pararam e disseram "É ah, mesmo, O que, é que a gente tá aqui parado? Olhando por quê? Se a gente é maioria, ó, aqui, ó. Dez vezes que eles. E aí, como eu falei, começou o... A polícia, meu filho, sofreu. Quanto aí, Zé.
1: É, aí tem, temos um relato de uma pessoa que estava lá na hora do estupim, que é Michael Fader ou Michael Fader, eu não sei inglês hoje mais e <risos> eu vou ler o relato dele aqui, né? ele falou que todos nós tivemos um sentimento coletivo como se já tivéssemos aguentado o suficiente esse tipo de merda não era nada tangível que alguém dissesse nada a mais ninguém era apenas como se tudo ao longo dos anos tivesse acontecido naquela noite em particular, em um lugar particular. E não foi uma demonstração organizada. Todos, na multidão, sentiam que nunca iam voltar. Era como a última gota d'água. Era a hora de reivindicar algo que sempre tiraram de nós. Todos os tipos de pessoas, por toda a hora... De é, por todas as razões diferentes mas na maior parte era uma indignação total uma raiva, uma tristeza tudo combinado e tudo simplesmente funcionava era a polícia que estava fazendo a maior parte da destruição nós realmente estávamos tentando voltar e nos libertar e nós sentimos que finalmente tínhamos liberdade ou pelo menos para mostrar que exigíamos liberdade Nós não iríamos caminhar humildemente durante a noite E deixá-los nos empurrar por aí É como estar no seu território pela primeira vez E de uma maneira muito forte E isso surpreendeu a polícia Havia algo no ar Uma liberdade muito atrasada E vamos lutar por ela Tinha formas diferentes Mas a conclusão era de que não iríamos embora e nós não fomos Aí eu me arrepiei Nós
0: tarde do que nunca, né? Mas é, ai, é bonito esse, esse, esse pedaço é bonito é, A única fotografia tirada Durante a primeira noite dos tumultos Mostra jovens sem teto Que dormiam no parque Christopher enfrentando a polícia Garrafas, lixo Pedras e tijolos Tijolos foram lançados no prédio, quebrando as janelas. As testemunhas disseram que as prostitutas e as crianças de rua homossexuais foram as responsáveis pela primeira onda de projetos, bem como pela destruição de um parquímetro que foi usado como ariete contra as portas do Stonewall-Win. Quem não sabe o que é um ariete... É aquele, quando a gente vai assistir aqueles filmes antigos, eles querem quebrar uma porta, eles ficam batendo um pedaço de madeira, pronto, eles pegaram o um parquímetro e ficaram batendo na porta para arregaçar a porta. Porque os policiais se esconderam dentro do barco. Né? Porque começou. E a parte mais interessante de toda essa revolta é que você pode perceber que o estopim de tudo foi feito por pessoas que até hoje são invisíveis.
1: E aí, né, com essa tentativa de entrar no bar, com, o, usando o paquímetro com a Mariette, usando o quebrando as janelas com tudo que eles tinham na mão, que tudo tinha perto, né, a multidão ainda fez o quê? Colocou fogo no lixo <risos> para jogar dentro do, do bar, para quebrar mais ainda as janelas que ainda resistiam, né? E a polícia que estava fora pegou uma mangueira de incêndio para jogar água na galera, só que não tinha pressão suficiente, então a galera fez, é o aqui que eu vou quebrar de verdade, o cara está tentando me derrubar com água, a água não está chegando, bora estraçalhar aqui, eles continuaram estraçalhando. E aí, quando os manifestantes finalmente conseguiram é, remover. A, porque as janelas elas também tinham madeira, né? Que o pessoal colocou madeira para. Não dá para ver exatamente o que, é que tinha no bar e tal. Aí, quando os manifestantes conseguiram, né? Derrubar as coisas e é, quando as portas também se abriram, os oficiais eles apontaram as armas para quem estava entrando, né? a multidão estava o quê? Irritadíssima, assim para as armas, pô, que é isso? Vai me matar? Me mata agora. Ai, meu Deus. E mesmo com isso, né? a galera disse que aí é uma pessoa, Foi assim, o próprio Nero, vivo em 1969, que pegou o fluido do, do isqueiro, jogou no chão o fluido e tacou fogo no bar. E aí o, o bar começou a pegar fogo, aí começou o desespero, porque chegou o bombeiro para apagar fogo, e isso durou tipo uns 45 minutos ininterruptos, aí foi uma confusão assim, deliciosa, A Maria estar lá.
0: Né? no cu e gritaria mesmo. E aí a força de patrulha tática chegou para libertar os policiais que estavam presos dentro do bar. É, como eu falei, eles se esconderam dentro do bar. O olho de um policial, de um, policial né, de um deles, foi cortado, outros ficaram feridos após serem atingidos pelos escombros, né, pelas coisas que foram lançadas contra eles, né, como a gente falou, pedra, garrafa, é, e não é garrafa pet de hoje em dia não, é uma garrafa de vidro, o que eles tinham, inclusive moedas, como foi dito anteriormente, né, foi jogado contra eles. E aí a força de patrulha tática formou uma falange, né? no caso eles fileirados, na falange aquela aquela filhinha, na tentativa de esvaziar as ruas, marchando lentamente, empurrando a, a multidão. Que começou a provocar dessa vez abertamente a polícia e disse, peraí, peraí, que porra é essa que a polícia está achando que pode marchar e tá a gente empurrando nós. A gente já viu isso, né? Inclusive, né a polícia formar essa filhinha, vai andando no meio da galera e vai empurrando. E aí eles aplaudiram os policiais, fizeram danças sincronizadas, né? Começou lá um... Como é que é o nome daquelas danças sincronizadas de rua? Esqueci o nome. Isso. Praticamente um flash mob lá na hora, entendeu? Contra os policiais, começaram a cantar a melodia de... Tararabum Deiar. O
1: tararabunde. Hum,
0: nós somos as garotas do Stonewall. Nós usamos cabelos com cachos. Nós não usamos roupas íntimas. Nós mostramos nossos pelos pubianos.
1: Amo demais, amo demais. E aí, o que aconteceu? Às quatro da manhã, as ruas finalmente tinham sido esvaziadas. Muitas pessoas se reuniram nas proximidades da rua Christopher durante o resto da manhã, né? Porque elas ainda estavam atordidas, elas ainda estavam descrentes com o que tinha rolado por lá, né? E muitas testemunhas lembraram o silêncio, tipo, ficou um silêncio surreal, porque as pessoas ainda estavam assim, tipo... O que rolou? A gente brigou com a polícia, tá ligado? Ou então a gente assistiu uma briga real com a polícia. Tudo então, estava só assim, todo mundo se olhando. E tinha na atmosfera como se fosse uma eletricidade altíssima no ar. Né? E 13 pessoas que estiveram neste acontecimento foram presas. Poderia ter sido muito mais, mas veja aí. Treze, apenas 13 pessoas... De 205 que estavam dentro do bar, mais 150 que estavam fora, e mais outras pessoas que vieram chegando, apenas 13 foram presas. Algumas pessoas da multidão foram hospitalizadas, por quê? Porque os policiais bateram, atiraram, fizeram o que podiam, né? Então, tipo, ia ter realmente gente machucada. Mas também teve policial que foi hospitalizado, pois a gente não deitou. A gente continua aqui, ó, bate aqui no meu peito, que eu bato no teu peito também. Então alguns policiais ficaram feridos e foram hospitalizados e quase tudo no bar Stonewall estava queimado ou quebrado.
0: Olha, ali foi o bar resistência, viu? Durante o cerco né, de Stonewall, que é uma das formas de se referir, né? Tem um cerco Stonewall, uns policiais lá, Craig Rodwell chamou o The New York Times, o New York Post e o Daily News para informá-los sobre o que está acontecendo. Como? Bom, jornais que são, mandaram jornalista correndo. Acorda, filho da puta, corre! Vai cobrir este bagulho, porque esse negócio aqui é histórico. Né? A gente falou que houve outros. Tiveram grupos que se reuniam para lutar pelos direitos, mas ninguém saiu desse no cacete na polícia. Ou na polícia, né? Se você me atacar, eu te ataco. Né? Essa foi a posição dessa vez: se eu me atacar, eu te ataco. E foi isso mesmo. Né? E o Daily News colocou a cobertura na sua primeira página. As notícias da revolta se espalharam rapidamente por Greenwich Village. Alimentados por rumores de que os motins tinham sido organizados por grupos como Students for a Democratic Society, os ponteiras negras, ou por um policial homossexual cujo companheiro de quarto foi dançar no Stonewall contra os desejos dele. Olha as teorias da conspiração, né? Olha as teorias. Durante todo o dia... No dia 28 de junho, as pessoas foram lá para ver o Stonewall todo fodido, queimado, estraçalhado. Grafita apareceram nas, nas paredes do bar declarando o poder gay, né? Gay Power. Eles invadiram nossos direitos. Apoie o gay power. Legalize os bares gays. Ou seja, o Estônio wall foi literalmente a última gota, ninguém aguentava mais, quando chegaram lá... Chegou a galera que já estava... Você fica exaurido. Você tem que ficar o tempo todo... Você não pode atormentar uma, um, um grupo de pessoas, mantê-los no medo e esperar que eles nunca reajam. Isso não vai acontecer. Na verdade, o medo é um motivador para você descer um o cacete na galera.
1: Como uma boa jornalista, Sammy estava comentando que jornalista é mão um furo quentinho. E aí agora ela percebeu que ficou muito dúbio o que ela comentou. Pois é, amiga, ficou um pouco dúbio. <risos> e o que é que aconteceu? É, tudo aconteceu nessa noite, para a virada do dia, do sábado e tudo mais. Só que na noite seguinte também ocorreram novos distúrbios na rua Christopher. Uh, os participantes também for, é, recordam de forma diversa de tudo que aconteceu, né? mas eles todos concordam que também foi algo super frenético e violento que rolou na segunda noite. E muitas das pessoas voltaram ao local dos protestos, mas essas pessoas foram acompanhadas por policiais que estavam provocando, né, quem estava chegando por lá, porque tinha gente que era apenas espectador curioso, até turista que estava lá porque viu a notícia no jornal foi ver no outro dia para saber o que é que rolou. Né? Mas... Pois é, mas para muitos o mais importante foi uma súbita exibição de afeição homoafetiva que rolou em público, né, porque uma testemunha disse que as pessoas iam para os lugares onde você tinha que bater em uma porta e falar com alguém através de um mirante para você poder entrar. Mas dessa vez, todos estavam fora, todos estavam na rua.
0: E aí o que acontece? Né? Milhares de pessoas se reuniram em frente ao Stonewall, que abriu novamente, é um bar de mafiosos, gente, é óbvio que abre novamente. Bloqueando a rua Christopher, até que a multidão se espalhasse para os quarteirões adjacentes, né? Eles foram para os outros quarteirões ao lado e tudo mais, os próximos. E aí o que aconteceu? Essa, essa multidão cercou ônibus, carros, assediava, né? Assediava no sentido de perturbar as pessoas, né? E não no sentido de assédio dos policiais, que a gente sabe que é porrada, né? então eles assediavam os ocupantes, a menos que eles admitissem que eram homossexuais ou indicassem seu apoio a eles, né? E aí a gente tem nomes importantes agora, né? Que não só é, estiveram no Stonewall na verdade, uma delas só esteve no Stonewall, mas a outra também foi muito importante né, para os direitos da comunidade. Silvia Rivera, que aqui é não estava lá, mas ela foi importante. Viu uma amiga dela pular em um carro próximo, tentando atravessar. A multidão balançou o carro para frente e para trás, tacando terror em quem estava dentro desse carro. E aí veio a Marsha P. Johnson, que escalou em um poste de luz. E jogou um saco pesado no capô de um carro de polícia e quebrou o parabrisa. Meu filho, aqui, ó, não tem mais esse negócio de alisar o povo e aceitar não. Aqui é agora, ó, só dentro no cu
1: e, e como na noite anterior, né? Rolou incêndio, tinha lata de lixo voando, enfim, o bairro tava sá putaria, mas tava uma delícia, né? E aí, mais de uma centena de policiais estavam presentes nesse dia. Esse dia tem até algumas filmagens, porque, tipo, realmente é, é uma troca, é uma guerra que tá rolando, né? Então, tipo, tinha policiais que eram do 5 do 6 e do 9o distrito lá. Mas depois, às duas da tarde, a força de patrulha chegou por lá para tentar né, destruir o resto que rolava. Então, as fileiras de policiais e as perseguições começaram a crescer e elas iam diminuindo. Por quê? Quando a polícia capturava manifestante, chegava mais. Então, quando você achava que estava terminando, começava de novo. E aí o confronto seguiu, 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 até as quatro da manhã de novo. Então, tipo... Não teve, não teve descanso, não. O descanso foi quando todo mundo estava com som, e né? foi para casa.
0: Concordo aqui, né, com o Sammy dizendo que a gente devia estar fazendo isso lá em Brasília, né? O Antônio, né? Concordou, Brasil. Hã? Antônio, vale, meu Deus. Perdão, Antônio, é que eu sou cega. Sou tá? E tem uma luz também na minha cara, eu não consigo enxergar direito, fica na do meu celular. Perdão, pois é. Concordo viu, Antônia. O Brasil podia se inspirar, né? O pessoal quer fazer o quê? Ah, vamos fazer passeata, é, todo mundo na paz. Não é porra de paz não, meu irmão. Queima as latas de lixo, joga lá. Tem que ser assim. Tem que ser que nem os franceses, entendeu? Ah, vocês vão aprovar essa lei que a gente não tá gostando? Peraí. No mesmo dia a cidade tá toda em chamas. Torre Eiffel lá queimando, fogo do inferno. Tem que ser assim. Mulher aí. Ah, estamos celular da tua mãe. O povo ainda acha que a revolução é pacífica. Meu cu, a revolução não é pacífica. Enfim, voltando. né? A atividade em Greenwich Village foi esporádica na segunda na terça-feira, né? Em parte devido à chuva, porque vamos convenhar, né? Assim, a gente pode até protestar, mas ninguém quer ficar gripado, né? Porque a gente quer estar com saúde pra descer o cacete nos policial de novo. Né? E aí, sempre tem uns idiotas né, que consideraram a revolta como sendo coisa negativa, afirmando que a exibição de violência e o comportamento afeminado era embaraçosa. Quando hum, será que eu já ouvi isso? Ah, é a minha vida toda. Né? Quem é que nunca ouviu que tipo, não pode ser afeminado que é embaraçoso? Sendo que é os afeminados que estão apanhando pra tu ser viado, porra! Enfim. Uhum. Na quarta-feira, no entanto, o The Village Voice publicou relatos sobre os tumultos escritos por Howard Mill e Lucian Truscott, que incluíram descrições depreciativas dos eventos e seus participantes. Uhum. Aí o que isso aconteceu? Em resposta, uma multidão que berava entre 500, 1000 pessoas ali, besteira, entendeu? Desceu a Rua, rua Christopher, mas de novo, né? e ameaçou queimar os escritórios do The Village Voice. Com isso, outro violento, violento confronto ocorreu. Gente, meu Henrique, São Paulo, aposta! Resultando em manifestantes e policiais feridos, saque de lojas locais e a prisão de cinco pessoas. Eu acho legal porque sempre que tem essas rebeliões, né, tem essas revoltas, tem que ter saque nas lojas, né? Eu espero que sempre aconteça o saque nas lojas grandes, deixa os pequenos em paz, entendeu? Saca as lojas grandes, foda-se ficar E eu com o celular da é, Os incidentes na noite de quarta-feira duraram cerca de uma hora e aí eles foram resumidos por uma testemunha. A palavra está dita. A rua Christopher deve ser liberada. As bichas viram isso como opressão. E era o mesmo.
1: Bicha, seja bicha e faça crimes. Eu amo. Amo. Quebre loja, saquee. É tudo. Vem comigo. E, e, enfim, né? Oi, Pedro. Igor Helhou. Pra você também. Boa noite. Prazer.
0: Você... Você botou aqui os afeminados que estão apanhando pra você, boy padrão, estar discretamente no grind. Apenas para. Né? E não é só o, o, os gays rustido, não, né? Porque o que a gente já escutou de hétero, de ai, que não pode estar afeminado, entendeu? Não pode parecer gay.
1: Elas que lutem.
0: Não, ele não parece gay, ele parece com ele mesmo.
1: E aí o que é que rolou? Agora a gente termina o, o papo do, da revolta de Estônia e vai ver o que é que essa revolta trouxe, né? A partir daí o que é que essas noites fizeram nas pessoas? Que o que, é que aconteceu? Um sentimento meio que de urgência, estava pairando, principalmente pelo Greenwich Village, que foi onde estourou a revolta do Stonewall, né? E até com as pessoas que não testemunharam o que rolou, porque viram na imprensa, né? Então, tipo, o pessoal que era dos Estados Unidos, mas era de outro estado ou de outra cidade, soube porque leu um jornal, e também começou a afetar em outros lugares no mundo também, né? Então, muito, muitas das pessoas que participaram da rebelião começaram aí em reuniões organizacionais, né? Porque eles tinham um sentido, um, um sentimento de necessidade de ação. Era agora, não tinha outro momento, não. E aí, no dia 4 de julho, que, claro... Né? Estamos falando da de, independência de dos Estados Unidos Então, dia 4 de julho de 16, 1969 né? A Sociedade Mataxim, que a gente falou Que foi fundada lá atrás, em Los Angeles, em 1950 Ela realizou o seu protesto anual Que eles chama, chamavam de lembrete anual né? Em frente ao Salão da Independência O que, que acontece? É, espontaneamente, duas lésbicas que se namoravam, duas sáficas que se namoravam, se deram as mãos. E aí, o Kemeny, que era um dos fundadores, ele virou para a e falou não, solta as mãos, é a regra da gente, não pode demonstrar afeto na rua não, porque senão vai todo mundo apanhar aqui. Aí, o outro colega deles, né, que estava junto, o Rodwell, ele só virou para olhou assim e fez Gente, vocês tipo pensando, refletindo, eu estou sentindo que alguma coisa mudou, porque todo mundo olhou para gente, todo mundo nos viu de verdade. Será que se eu convencer algumas pessoas não vai ser bom? Não? Ele chegou e convenceu dez casais, na verdade cinco casais que formavam dez pessoas no caso, a se darem as mãos. Aí, Khamenei ficou irritadíssimo porque a galera estava andando de mãos dadas, mas isso resultou na maior mas assim, na maior mesmo atenção de todos os tempos que a marcha já teve, porque a mídia viu e a mídia disse, poxa, olha, um monstro de viadinho, um monstro de sapatão com mão dada, vamos tirar foto, vamos publicar e dizer que baixaria, então vamos publicar e dizer olha o que o Stonewall né? e as pessoas que estavam se sentindo oprimidas naquele dia, ou naqueles dias ou naqueles anos Começaram a se sentir empoderadas. E é sobre isso. Sim.
0: Eu odeio quando tem esse povo que diz as regras de não não pode demonstrar o afeto, entendeu? Porque se ele fizesse isso, ele estava retrocedendo o bagulho, né? Voltando para a regra dos héteros. Das pessoas estavam reprimindo eles. Então tem mesmo que beijar na boca, tem que todo mundo Ii! se beijar, mostrar amor. Tem mesmo. E aí. Isso fez o Câmara perceber que o surgimento da militância gay era evidente. A época, ele e uma companheira tentaram participar de uma reunião da Frente de Libertação Gay para ver como é que era o novo grupo. A Frente havia se alinhado com manifestantes negros e antiguerra com o ideal de trabalharem para reestruturar a sociedade estadunidense. Pouca merda, né? Tomando emprestadas algumas das táticas, Além de apoiarem outras causas da nova esquerda. Infelizmente, não rolou e essa frente se dissolveu quatro meses depois, pois os membros não conseguiam chegar a um consenso sobre o procedimento operacional. Como é que a gente vai agir agora?
1: Isso é sempre um problema em associação.
0: É. O problema das pessoas é as pessoas.
1: É, antes de continuar lendo, saber colocou um comentário aqui dizendo vamos lembrar que o caminho era militar e todo certinho o boy padrão, sim por isso também um boy lixo que achava que estava fazendo alguma coisa boa e na verdade continuava era oprimindo a galera mas enfim no final de dezembro de 69 várias pessoas que visitaram as reuniões da Frente da Libertação Gay e que foram né embora porque estavam frustradas elas formaram a aliança de ativistas gays quem assistiu o episódio que a gente gravou sobre Silvia Rivera vai lembrar que a gente comentou que o ativismo dela come começou em 1970 por causa dessa aliança da aliança de ativistas gays então né, a partir de dezembro de 69 essa aliança foi fundada com o seguinte discurso, nós, como ativistas homossexuais libertos, exigimos a liberdade de expressão da nossa dignidade e valor como seres humanos. Ou seja eles não estavam reivindicando só a existência como, como homossexuais, como pessoas LGBT. Estavam reivindicando a existência como humanos também. Veja que baixaria que era antigamente. Ainda tem gente que hoje vira gay, é pessoa, né? É pessoa a pessoa, né? E aí a aliança desenvolveu e aperfeiçoou uma tática de confronto que era chamada de zap. Não, não é o zap que você usa hoje para mandar mensagem para o crush é o outro Zap, o Zap é um método né, de ataque um método assim, que deixa a pessoa assim, ui meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer é que, o que é que eles faziam eles abordavam um político que estava totalmente desprevenido durante um momento específico poderia ser uma um, uma reunião com qualquer tipo de relações públicas e obrigava esse político a reconhecer os direitos gays e lésbicos Inclusive, aconteceu com um dos, dos vereadores da cidade, que foi zapiado num programa, num programa de TV, né? Assim como aconteceu com o prefeito John Lindsay na época, que uma vez ele estava lá na televisão, depois, e aí a galera da Aliança começou né, a pressionar ele para falar sobre os direitos gays e lésbicos, e ele ficou sem fazer, sem reação e teve que responder a galera, porque 90% da plateia fazia parte da aliança.
0: Ora, ora. E aí, o Liberation Day, em 28 de junho de 1970, ou seja, um ano depois, marcou o primeiro aniversário dos tumultos de Stonewall com uma assembleia na rua Christopher. Protestos simultâneos, manifestando do orgulho gay, ocorreram em Los Angeles e Chicago, sendo as primeiras marchas LGBTQIA+, na história dos Estados Unidos. No ano seguinte, as marchas ocorreram em Boston, Dallas, Milwaukee, Londres, Paris, Berlim Ocidental e Estocolmo. Será que se espalhou? Demorou menos da metade do horário agendado, aliás, a marcha em Nova York abrangeu 51 quarteirões da rua Christopher ao Central Park. Demorou menos de met da metade do horário agendado devido à cautela dos, dos manifestantes em caminhar pela, cida pela cidade com bandeiras e símbolos gays. O New York Times informou, na primeira página, que os manifestantes ocuparam toda a rua por cerca de 15 quarteirões da cidade. A reportagem do The Village Voice foi positiva, descrevendo a resistência externa que surgiu do ataque policial o ah, Depois de ser ameaçado eu de, acho de queimar, que né? Aprendeu a lição.
1: É, é. Aí, bicha, oh, a gente vai tocar fogo aí, seu bando de fila da puta. Aí, agora esse ano, olha, que lindo! Uma marcha do amor, uma marcha pela diversidade. Parabéns, eu amei. Apoiamos
0: muito. É.
1: E aí, lembrando. Não Lembrando de novo que a gente vai continuar falando dele Porque ele é polêmico Ele né, criou uma das primeiras Associações que envolviam Pessoas LGBTs No, no programa que é comedy, né? Ele, na época ele relatou Que antes de Stonewall, que Stonewall né, Entre na final, 50, final de 50 Ao final de 60 Existiam por volta de 60 Grupos homossexuais No país um ano depois né, do que aconteceu em Stonewall, já existia pelo menos 1.500 grupos. Dois anos depois de Stonewall, na medida em que eles conseguiam contar, já existiam mais de 25 mil grupos. Então, muitos novos ativistas né, consideraram aí, nesse momento, Stonewall como o nascimento do movimento de libertação gay. Então, vou, lembrando, a gente está falando da forma como é que as pessoas citavam na época. Seja falar de homossexuais como se fosse, como se cobrisse LGBTQIAP+, seja falar como movimento de libertação gay, como se fosse luta pelos direitos LGBTQIAP+, porque era a forma que se falava antes, né? E aí, certamente, este foi o momento do nascimento do orgulho gay, de novo, né, em grande escala. E aí, Falando dele mais uma vez, né, a gente veio falando dele desde o Bible de Silvia Rivera, que é David Carter, que é o historiador que pesquisou sobre Stonewall, que escreveu o livro, que colocou os relatos das pessoas lá no livro. Ele escreveu um artigo, né, falando sobre, com o título, né, O que o Stonewall fez de diferente. E aí lá ele explicou que, apesar da ocorrência de várias revoltas antes de Stonewall, a razão pela qual esse evento foi tão histórico é que milhares de pessoas estiveram envolvidas e o distúrbio teve uma longa duração. Foram seis dias contando no total, porque começou no sábado, só no terminar praticamente no, no outro sábado, né? E aí foi o primeiro, esse foi o primeiro a obter uma grande cobertura na mídia e também provocou a formação de muitos grupos que lutavam pelos direitos dos homossexuais.
0: Os tumultos gerados por uma batida policial em um bar tornaram-se um exemplo literal de pessoas LGBTQIA+ lutando por espaço e, chamando, e um chamado simbólico para que muitas pessoas fossem a luta, né? Nós aguentamos calado muito tempo. E para David Carter, o verdadeiro legado dos tumultos de Stonewall é a luta contínua pela igualdade de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, né? enfim. Todas as siglas, não, não só essas pessoas que eu citei, mas enfim, toda a comunidade LGBT que ia ter mais. Já o historiador Lillian Poderman descreveu a revolta como um tiro que foi ouvido ao redor do mundo. Olha que bonito, né? A gente sabe que assim, apesar do que mostra nos filmes. Né, que eles mostram, a pessoa atira que tá tudo de boa, mas na verdade faz um papoco do caralho né? então imagina só um tiro que reverbera por todo o globo sabe?
1: e aí né? a gente falou que iríamos comentar os legados da luta de Stonewall e tal é, demorou né, justamente é, essa escrita do livro sobre Stonewall por Dave Carter ela gerou uma questão de... Isso pelo outro que a gente citou, né? Bob Pollard, que estava lá no, nos momentos da revolta e que conhecia a maior parte das pessoas que estiveram fazendo alguma coisa ou que eram importantes, que se tornaram importantes para o movimento político, para o movimento de luta por direitos, né? de colocar mulheres lésbicas dentro da história de Stonewall, colocar o nome de pessoas trans, travestis, dentro da história, para que essas pessoas representassem né, é, vários outros grupos, várias outras identidades, várias etnias, né, e as pessoas se sentissem parte desse movimento. E aí, por conta dessas questões... Na década de 90, lá no meio da década de 90, a, a luta foi de adicionar a sigla B a, as lutas né, da comunidade, porque até então a comunidade ela lutava pelos direitos gays, lésbicos, e com um pouco de dificuldade, mas colocando algumas pautas aqui e ali, né, como tratamento sobre a forma de falar de gênero, das pessoas trans. Né? Então, lá em 1993, durante a marcha de Washington pelos direitos de libertação lésbicas e gays, o, a palavra bissexual também foi inserida. Então, a, os direitos de libertação viraram direitos de libertação de lésbicas, gays e bissexuais. Lá em no, 1993. Demorou mais um pouco, mas lá para frente foi incluso a letra T, e, e para que a gente tivesse né lá, pelo menos nos Estados Unidos, já a letra LGBT instituída. Aqui a gente ainda tinha a sigla GLT, que passou rapidamente, demorou um ano como GLT, e passou a ser GLS, porque as empresas compraram o termo GLS para a gente comer, engolir, usar, sem moderação, GLS. É, e é isso.
0: Em 94, a cidade de Nova York, né, Celebrou o Stonewall, 25, com uma marcha que passou pela sede das Nações Unidas e o Central Park. As estimativas colocam o um comparecimento de 1,1 milhão de pessoas. Silvia Rivera liderou uma marcha alternativa em Nova York, também no mesmo ano, para protestar contra a exclusão de pessoas trans dos eventos
1: viu Um ano depois de incluírem os bissexuais, ainda tinha esse problema com pessoas trans e a gente tinha justamente uma liderança importante. É por isso que Bob Kohler conversou com David Carter para convencer ele de colocar vários nomes ali na história de Stonewall para as pessoas se sentirem representadas. E por isso que Silvia também, enquanto estava viva, continuou lutando pelos direitos das pessoas transgêneras. Né? E aí, a participação nos eventos do, do orgulho LGBTQIAP+, vieram crescendo substancialmente ao longo dos anos e ao longo das décadas, né? E, e isso fez com que as grandes cidades do mundo tenham algum tipo de demonstração, né? De algum tipo de marcha hoje em dia, né? E agora, né, desde então, isso causou né, uma crescente tendência da comercialização pelas marcas. E aí, assim, eu gostaria de dizer cuidado com queerbait, tá? Porque queerbait não é sempre uma coisa positiva, não. Na verdade, 99 99,99% é só história para boi dormir.
0: E aí assim, em junho de 99, o Departamento do Interior dos Estados Unidos designou os números 51 e 53 da Rua Christopher e as ruas circundantes como marco histórico nacional. O primeiro com significado para a comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. O próprio Stonewall Wing foi nomeado marco histórico nacional em 2000 e está localizado no distrito histórico de Greenwich Village que se tornou uma área preservada, né?
1: Eu também tenho uma foto lá, minha gente. No meio da neve. Estava frio demais nesse dia. Ai, meu Deus. Em 1º de julho de 2009, o presidente Barack Obama declarou o mês do orgulho, mês das lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, os queer, um povo animado. Né? citando os tumultos de Stonewall como motivo para se comprometer a alcançar a igualdade da justiça de acordo com a lei para os americanos incluindo os americanos LGBTQIAP+. Né? O ano também marcou o 40 aniversário dos tumultos lá de Stonewall, dando aos jornalistas e ativistas uma reflexão sobre os progressos que foram obtidos desde 1969. Dois anos depois, o Stonewall Inn também serviu de ponto de partida para as comemorações após o Senado de Nova York aprovar o casamento de mesmo gênero. O ato foi assinado em lei, pelo então governador Andrew Cuomo, em 24 de junho de 2011.
0: Você vê, né? 2011. Obama também fez referência aos tumultos de Stonewall em um apelo à igualdade total durante seu segundo discurso inaugural em 21 de janeiro de 2013. Nós, o povo, declaramos hoje que as verdades mais evidentes que todos nós somos criados iguais, é ainda a estrela que nos guia, assim como guiou nossos antepassados através de Seneca Falls, Selma e Stonewall. Nossa jornada não está completa até que nossos irmãos e irmãs gays sejam tratados como qualquer outra pessoa de acordo com a lei. Pois se somos realmente criados iguais, então certamente o amor o qual nos comprometemos um com os outros também deve ser igual. Esse foi um momento histórico, sendo a primeira vez que um presidente mencionou os direitos dos homossexuais ou a palavra gay em um discurso na oral. Mesmo ele não falando dos direitos da comunidade LGBTQIA+, né? indiretamente, ele falou direitos gays, mas... Foi um passo, né?
1: É aquele, aquela história, né? É um, um democrata que joga bomba do mesmo jeito Em 2014, um marcador dedicado aos tumultos Stonewall Foi incluído na Legacy Walk Uma exibição pública ao ar livre em Chicago Comemorando a história e as pessoas LGBTQIA+.
0: Em 29 de maio de 2015, a Comissão de Preservação de Marcos da Cidade de Nova York anunciou que consideraria oficialmente a designação do Stonewall-in como marco, tornando-se o primeiro local da cidade a ser considerado com base apenas em seu significado cultural LGBTQIA+. E aí, em 23 de junho de 2015... A comissão aprovou com unanimidade a designação do Estônio Alwin como marco. E é isso, meus amores. Essa foi a história completa. Tá, 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 da maneira mais completa. Tá, tá, é, Porém, resumida. É uma história completa, resumida, porque tem muita coisa. Muita coisa, entendeu? E eu repito o que eu já falei antes, né? A gente falou exclusivamente né, dessa parte do Stonewall-Wing, dos Estados Unidos e tal, porque a história aqui no Brasil ela é bem diferente, principalmente porque enquanto eles estavam lá lutando, né, Stonewall-Wing quebrando tudo, aqui a gente estava na ditadura, então meio complicado.
1: E é sobre isso. Gente, vocês sabem, né? Agora a gente vai para aquele bloco perfeitinho que todo mundo ama, que é o Wi-Fi. E hoje, como a gente está em live, quem está online também pode dar a sua dica que a gente vai colocar ela na fé, na alegria e no amor lá no nosso site depois, tá? Pois, vamos lá.
0: Bom, o meu Wi-Fi... Eu não faço a mínima ideia, porque eu tô sem consumir nada.
1: Tu sempre tá sem consumir nada, já percebesse?
0: Olha, faz um tempo que tá difícil. Eu ainda tô no episódio... Eu acabei de terminar o episódio 3 de Vicenzo, Daquela época.
1: Nossa Senhora, Jesus Cristo amado. Eu vou dar meu Wi-Fi, então, Tá? Meu by vai ser o filme Parasita, porque eu ainda não citei Parasita aqui. E principalmente porque a gente é queer, é um povo animado, é um povo que geralmente está alinhado com essas questões de lutas sociais e tudo mais. E lá em Parasita a gente vê o quê? Um bando de gente que é pobre, botando os ricos para colocar eles para mamar. Então, é sobre isso. É sobre inverter os conceitos. É sobre existir plenamente. E também é sobre não consumir tudo que Hollywood faz. A gente pode consumir filmes coreanos, filmes japoneses, filmes de outros. Brasileiros também, né? como a gente já indica o então A indicação hoje é parasita.
0: Estou sendo humilhada aqui no... Comentários pela Evelyn, né? Que a mãe dela já tá em outro drama e eu ainda tô no, no Vicenzo. Elas terminaram o Vicenzo. Eu comecei Vicenzo, elas terminaram o Vicenzo e ainda tô em Vicenzo. É... Assim, a Sam me indicou The Untamed, a série baseada no livro Modal do X. Que é, ela disse que é basicamente queerbaiting, porque a China ainda vê como um crime, né? Então, eles não puderam colocar tão explícito a série, mas o livro é mais explícito. A Duda está indicando a coleção Clichês em Rosa, Roxo e, e Azul da Maria Freitas. Que todos amamos. Oi, Lu! Oi, Lu! É... Eu tô aqui quebrando minha cabeça Mas aí eu fiquei Meu Deus, o que foi que eu consegui? Ah, sim, lembrei que tinha pensado Em indicar O maldito ex A continuação de Não é bem a continuação, né? De querido ex do Juan Júlia Que tá em pré-venda Com vários brindes. Então, corre Eu já tenho o meu Que eu vou ganhar de aniversário Mas é
1: é, meu amor.
0: Eu tô tão feliz que eu vou ganhar de aniversário. Melhor pessoa. E aí eu indico muito, porque se o querido ex é tiro, porrada e bomba, imagina você ler a versão do maldito ex. Né? Acho que deve ser destruidor 100%. Tudo pra mim.
1: E é isso gente, esse é o primeiro episódio da gente que tem duas horas de duração Vocês que lutem, pelo amor de Deus Mas era necessário, né? é um assunto que a gente precisa falar E é um assunto assim, que se a gente for sem contextualizar A galera vai achar que tipo, é pura bexice Que enfim, não foi tão bom assim Mas como a gente conseguiu chegar lá depois da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra, e contextualizar tudo o que aconteceu com os viados sapatão, estranho bissexual, o oh, meu amor, agora todo mundo entende que a Stonewall foi importante na história mundial. Para você que está aí nos assistindo, para você que está agora também nos ouvindo, o podcast da gente tem ativa um financiamento coletivo lá no Apoia, -se, é só vocês chegarem no barra Bizão Podcast eu tem uns mimozinhos que a gente pode dar também, tá tudo lá descritinho, bonitinho até no amor é... vocês sabem que as dicas do wi fi vão estar no nosso site, que é o BizãoPodcast.com, então vocês podem conferir, já já por lá, além disso, se vocês quiserem deixar aquele recadinho maro no recadinho do amor, aquela coisinha grande, bem expressa bem bonitinha, vocês podem mandar um e-mail pra gente no contato arroba visãopodcast.com repetindo contato arroba visãopodcast.com lembrando que nós estamos nas redes sociais como arroba visãopodcast qualquer uma que vocês tiverem, qualquer uma que vocês quiserem seguir até nós que a gente não publica nada a gente tá lá do mesmo jeito então, nos sigam como a Rua Visão Podcast, Também tem as redes pessoais, minha e de vocês também podem seguir, tá sempre na descrição do nos perfis da gente, do Bisão. Então, enfim, facinho, fácil de nos achar. E na quinta-feira já tem episódio novo, então vocês já podem escutar o um episódio da gente. Já vou aqui adiantando que a gente gravou com o pessoal do Aroaceiros e agora finalmente a gente falou que danado é a sexualidade vocês vão aprender de verdade, porque a gente falou várias vezes. agora a gente falou assim, a gente falou até acadêmico inclusive nesse dia então quinta-feira vai ter um papo muito gostoso que a galera do Aronceres, então confira que tá muito gostoso
0: isso mesmo, me
1: lembrando e é de novo
0: é nessa... aí Não. lembrando de novo aqui quinta-feira, meu aniversário, quem quiser me dar presente, viu gente, ó vai lá na minha DM e quem tá ouvindo e... atrasado
1: também <risos> pode dar o presente anyway, é,
0: me deem presentes é isso, me amem e é isso, gente. Beijos para todos.
1: Tchau. Foi ótimo estar com vocês mais uma vez.
0: Tchau, tchau,
2: tchau.